0: Cecilia， 大卫·沃达松流甘作奖嘅影后。十九岁出道，参演电影《烈火青春》就斩获金像最佳新人奖。一年凭借《表错七日情》获得第三届金像奖最佳女主角。一九八九年，在张之亮执导的《飞越黄昏》与冯宝宝扮演母女。以女儿 Joy 一角将金像最佳女配角收入囊中，随后又与梁家辉合作《婚姻物语》，于1992年二度封后。可以说叶童出道即巅峰。哥哥张国荣在《今夜不设防》中大赞叶童演技，称她是天才来的，演戏挥洒自如。大陆影迷对于叶童的熟知，几乎都指向一部在大陆三十年来经久不衰。每当它的播出，就意味着暑假来临的新《白娘子传奇》中的许仙。许仙当然是叶童绕不开的重要角色之一，也是反串表演的经典之作，但绝不是叶童演技绝伦的代表作。新白为叶童打开了中国台湾电视剧市场。由于新白的成功，他又接连演了台湾制作的《孽海花》《帝女花》《状元花》以及九四版《倚天屠龙记》等。同时，由于部分作品的引进，也让大陆观众熟知他。但另一方面，从一九九五年与周润发合作电影《和平饭店》后，几乎不再如新白之前那样只出现在大荧幕上，而更多转战于。各府同赏的电视剧，虽然一度传出叶童是台湾地区片酬最高的女演员，在一九九四年一小时片酬便高达三十五万台币。但私心来讲，如果叶童没有在九十年代初香港电影黄金时期离开，而选择到台湾拍摄电视剧，或许她在电影方面的成就可以比肩甚至超越张曼玉。很多人认为叶童的作品总无法跳出许仙的设定，不知是肯定许仙这个角色的深入人心，还是对叶童本身知之甚少。他是在任何一个角色中都能给人带来全新美和动人的演员。我想，除了本身的美，更多是演技加持。且不谈他风情万种的诸多电影角色，就拿反串来说。叶童演过四部反串作品，在我看来，最好的甚至都不是许仙，而是《孽海花》中人物情感更为复杂的王仲平，一个介乎于深情和狠毒的复仇使者形象。由于香港演员的国语普遍一般。聂海花也不例外，使用了配音。可意外的是，配音这种几乎不会出错的要素，在搭配叶童演技的时候，竟然明显跟不上他演绎的情绪起伏和表情转换，让人觉得演技在飞，而声音坠毁。更神奇的是，在聂海花同期拍摄的是韦家辉同时作为导演和编剧的独立作品《和平饭店》。在这部香港西部电影中，也同是一个风情万种又刁蛮粗鲁的歌女，与潇洒俊逸的周润发演对手戏。九五年往返港台，自如切换于扮演反串神经质王仲平和婀娜娇媚风尘女阿曼之间，这大概不仅仅是“专业”二字能一以盖之的，更多像哥哥张国荣讲的那样，真是天才来的。叶童的千面在于，不论他饰演哪种性别、何种身份的角色，都不完全动用固有的模式和经验而陷入程式化。就算同为风情九二应招女郎的李思思和爱在黑社会的日子的苏，都能一眼分辨。就如同，即便在新白中反串父子二人许仙和许仕林，都有分明区别。一场雷峰塔的戏，入塔出塔前后二十年。一个入世与出世的人的不同眼神被演绎得淋漓尽致又不失分寸。当人们都在用演技炸裂夸赞一个演员的表演时，我反倒觉得叶童并不是炸裂，而确实是挥洒自如，于细微处见真章。或许同他自己所讲那样，演戏常常是戏假情真，而全情投入的真，是最具说服力的表演。2021年 ，TTV 台庆五十周年，作为曾经参演九四版《倚天屠龙记》并提名当年金钟最佳女主的叶童，接受连线采访时，拿出了比金庸先生原著更厚的剧本，他竟依然完整保存。在这个时刻，你会相信，天才的支点是投入。就像与叶童合作过的大陆男演员孙红雷说，在《刀锋一九三七》拍摄期间，叶童近乎是付出了一种自虐式的投入。他自费请国语老师和琵琶老师，尽管这部片子在一开始就约定会启用配音，然而为了让口型更能匹配，他依然认真练习国语，大段大段的台词，只要是进入现场上了戏，就没有分毫差错。回到叶童拿下金像奖最佳女主角的第一部作品《表错七日情》，首先可以了解到第三届香港金像最佳女主角提名都颇有竞争力，分别是叶童的《表错七日情》、林青霞《新蜀山剑侠》、刘晓庆《垂帘听政》、钟楚红《男与女》、许素莹《半边天》。《半边天》在当年拿下了最佳影片奖，而《垂帘听政》也获得不少提名。梁家辉更是凭这部电影第一次斩获影帝，可以说第三届是神仙打架，但最终影后给到了出演这部作品是只有二十岁的叶童。这一年是一九八四年，林青霞第一次拿到金像奖最佳女主角已经是八年之后了。《表错七日情》是香港电影新浪潮中具有代表性的作品。不光为叶童拿下了影后，也是当年最佳编剧作品。张庭坚既是导演又是编剧，剧本即便放到今天看都毫不俗套，仍有值得思考的深度。入行一年仅二十岁的叶童出演少妇，却没有丝毫值得怀疑的地方，就像他已做人妻七,七八年似的。面对被追债且出轨的丈夫和发生七日情的追讨员之间的情感与理智的焦灼。拿捏得恰如其分。八三年的香港已经在讨论婚姻存续中彼此欺骗和妥协的奥义。这部前半段充满了喜剧氛围的作品，在接近尾声时峰回路转，不再如一般剧情那样为讨好观众迎来 happy ending。他告诉我们，七天什么也不能改变，即便能发生情不知所起的欲望，也不会动摇婚姻的某些根基。这是与爱无关的现实。当然，这部片子依旧逃不出大量的男性凝视。可是八十年代的作品，我们似乎不能要求更多。至少，至少导演在片子里也实现了某种男女平等，叶童也有扯平了的机会。谁能相信电影中一个短发黑黢黢的女性，在演技的加持下充满了性张力？林和说：“性张力即性感的力量。”倪匡曾经评价叶童：“你怎么看都不是一个漂亮的女人，但你怎么看都是一个漂亮的女人。”或许读懂了倪匡这句话，就实现了了解 Cecilia 叶童的美。我很推荐大家在片荒的时候去看看老港片，节奏虽快，全片一般不会超过100分钟，比之现在动不动就两个半小时、三个小时的电影要来得轻松畅快。但他凝练了港人港风，比如二度令叶童斩获金像影后的《婚姻物语》，就是一部深邃而隽永的剧情片。虽不似典型港片风格，其纳入了一部分日本映画的镜头语言。导演李志舆对中产阶级的男女婚姻有非常独到的切入点，叶童将女主可儿在婚姻中的多疑、敏感、神经质、晦暗展现的极有说服力。而离婚后又游刃有余地重塑可爱俏皮的风韵神采，叶童的表演是剧本需要探讨的内核，显而易见，即婚姻与爱情的冲突。从本质来讲，婚姻是制度性的法律手段，是理性结果，而爱情是无法预见的盲目。理性结果必然有充分理性条件，爱情是要素，但都不是重要因素。买楼生子才是婚姻的讨论项。电影中，叶童和梁家辉扮演的男女主可儿和赵仁，在婚姻中无法妥协两相，婚姻一崩再崩，但离开婚姻的腹地，两个人又能成为无话不谈的好友。可见，婚姻承载了现实责任，但掠夺了人自发的情感。而更精妙的一点是，导演设置了一个镜头前不存在的人物宝娜，隐喻了婚姻中随时可能出现的他者。未必是人，而预示着某种必然的危机。一部好的作品，搭上好的演员，是互相成就。一九九一年，《婚姻物语》，叶童二十八岁，成为了首位双料金像影后。c 如今，西西利亚依然我跃，优雅、啊、老去。